0: Daniel Cavalcante, bom dia. Vamos lá. 1 João 3, verso 7 a 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça Não procede de Deus Tampouco quem não ama Seu irmão Tampouco quem Não ama Seu irmão Um texto forte Um texto bem forte uh, Que está diante de nós aqui pra gente, pra gente Estudar e pensar um pouquinho nele Muita coisa interessante aqui e eu quero começar a pensar nessas nessas questões. Uh, eu quero começar a pensar nessas questões pensando na forma pastoral, na pasto, na forma pastoral como João lida com isso. Olha como João começa. Olha como João tem esse trato pastoral. Ele escreve, ele começa no versículo 7: "Filhinhos, não deixem que ninguém os engane". Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Olha o trato pastoral de João. João, João vem com um coração de pastor, preocupado com as suas ovelhas. Ele diz, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. E aqui eu queria dizer uma coisa, queridos. Eu vejo dois grupos de pessoas na, na Igreja Evangélica Brasileira... Que, que estão enganados, que estão sendo enganados, que estão vivendo uh, no engano, não por culpa deles, mas que estão enganados, ok? Estão sendo enganados. O primeiro grupo, o primeiro grupo que eu vejo sendo enganado é o grupo daqueles que, que vivem com um fardo enorme nas suas costas porque não têm certeza da sua salvação, porque não tem certeza da sua salvação. Porque são ensinados que não podem ter certeza da sua salvação. Porque são ensinados que é possível perder a sua salvação. E, queridos, eu tenho acompanhado muitos. Assim, essa, essa, essa manhã, essa manhã, antes de, de, de sair, de, antes de tomar café da manhã, eu ouvi acho que uns 10 minutos de um áudio de um irmão desesperado. Porque, num momento da vida dele, quatro anos atrás. Olha, olha isso, olha isso. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Ele me mandou pelo direct. Não vou falar quem é o irmão. Se você está aqui, fica tranquilo que eu não vou citar seu nome. Mas ele me mandou um direct. Eu ainda não respondi para ele. Eu vou responder, eu ouvi tudo. Ou quase tudo. Tem mais um tanto de áudio lá para ouvir. Mas preste atenção, queridos. Quatro anos atrás. Quatro anos atrás num momento de dificuldade ele disse para ele mesmo que ele não acreditava mais em Deus. Num momento de dificuldade, ele disse: "Ah, eu acho que Deus não existe". Esse fardo está sobre os ombros dele desde então. Ao ponto que hoje ele não ele vai para a igreja, ele não consegue prestar atenção na pregação da palavra, porque ele está ele está com isso na cabeça. Ele não consegue parar para orar porque ele está com isso na cabeça. Ele não consegue ler a Bíblia porque a cabeça dele volta para isso. Porque será que Deus perdoou ele? Será que ele, ele perdeu a salvação? Será que agora não tem mais jeito? Será que para ele não tem mais perdão? Tudo isso por quê? Porque ensinaram para ele que é possível perder a salvação. Que é possível perder a salvação. Ele fala com todas as letras eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio no que Ele realizou na cruz do Calvário, Jesus Cristo é a minha esperança, não são as minhas obras, mas Ele ainda tem guardado nele um peso nas costas de que Ele pode ter feito algo quatro anos atrás, que agora já era, agora não tem mais o que fazer, agora Ele está perdido. Queridos, várias pessoas, várias pessoas, Estão carregando esse peso, estão carregando esse engano, como João diz aqui. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane, ninguém os engane. E aí alguns vão dizer assim, pastor, mas se eu acreditasse, se eu acreditasse na doutrina da segurança eterna, eu iria viver do jeito que eu quisesse. Se eu acreditasse que, que uma vez salvo, salvo para sempre, eu iria viver do jeito que eu quisesse. Porque, afinal de contas, eu ia ser salvo de qualquer jeito. Eu ia ser salvo de qualquer jeito. Sabe o que eu posso dizer para você? É que você está certo. É isso mesmo. Eu, eu faço o que eu quero. A questão, queridos, é que na regeneração, no momento em que Deus me deu um novo coração, no momento em que o Espírito Santo me fez nascer de novo, Ele mexeu nos meus queros. Ele mexeu no meu querer. E agora, essas coisas sobre as quais essas pessoas dizem Ah, eu ia viver do jeito que eu quero. Eu já não as quero mais. Eu já não as quero mais. Porque Deus me deu um novo coração. E é isso que acontece com o regenerado. É isso que acontece com o nascido de novo. O querer dele muda. Ele não quer a libertinagem. Ele não quer... A vida no pecado. O querer dele mudou. O querer dele mudou. Ele é outra pessoa. Agostinho conta essa história, né? Agostinho, Agostinho, Santo Agostinho... Ele, ele, ele foi muito promíscuo antes da conversão dele. Muito promíscuo. Ele frequentava bordéis... Ele, ele era uma pessoa extremamente promíscua. E ele conta que um dia... Ele, ele, ele foi a Roma depois da conversão dele E, e uma das prostitutas a, o viu e, e começou a chamá-lo Agostinho, Agostinho e, e Agostinho não respondeu E ela veio até ele e, e bateu nele E perguntou pra ele Agostinho, seu nome mudou? Aí ele falou, não, meu nome não mudou Mas eu mudei o Agostinho que você conhecia não existe mais. Agostinho que você conhecia morreu, não é? é isso, é isso, é isso. Esse é o ponto. A gente muda. Nós somos transformados, não é? E é pela graça de Cristo. É pela graça de Cristo. Não é por nossa graça, não é por nossos méritos, pelas nossas obras. É pela graça de Cristo, é isso que nos dá certeza, é isso que nos dá a convicção da salvação. Então, por um lado, queridos, tem muita gente nas igrejas enganada, achando que perde a salvação, achando que vai perder a salvação e vivendo com esse peso que está esmagando eles, porque eles agora têm que sustentar a salvação deles, porque se eles não sustentarem a salvação deles, eles estão perdidos. E esse é um peso esmagador, esse é um peso que nenhum de nós é capaz de suportar. Isso nos mata, isso nos esmaga, isso nos moe. Mas tem outro tipo de pessoa dentro das igrejas também, que também estão enganadas. São pessoas que estão enganadas porque possuem a certeza da salvação, sem dever, sem, sem, mas não deveriam ter essa certeza. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas foram ensinadas que se você levantar a mão num culto, num apelo e repetir as palavras do pastor, você está salvo. Você está salvo. Não é isso que salva as pessoas. E aí você tem um monte de gente vivendo na prática do pecado com a certeza da salvação. Vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida de ganância, vivendo uma vida de egoísmo, vivendo uma vida de mesquinharia, vivendo uma vida de egoísmo vivendo uma vida de, de mentiras, achando que está salvo, achando que está salvo, por quê? Porque falaram para ele, não, se um dia você levantou a mão no culto do apelo, se um dia você foi à frente, se um dia você repetiu as palavras do pastor na oração, você está salvo, mas não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que para ser salvo você repete as palavras do pastor, você levanta a mão no, no apelo, ou você vai na frente no culto. Não, tem, não, não é isso que salva ninguém. O que salva alguém é nascer de novo. E enquanto você não nascer de novo. Enquanto você não nascer de novo. E é disso que João está falando aqui. Por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Porque é disso que João está falando aqui. Olha aqui. Filhinhos, filhinhos. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça, essa é a marca do verdadeiro justo, do verdadeiro justificado. Lutero dizia que a graça que justifica sozinha nunca permanece sozinha. A fé que justifica sozinha nunca permanece sozinha. Ela sempre passa a ser acompanhada de justiça. De justiça. De justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. É do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Veja o que João está dizendo. João está dizendo, pelos, em português, pelos frutos você conhece a árvore. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, a, a, aquele que pratica a justiça, ele está no justo. Aquele que vive na prática do pecado, ele está no diabo, porque é ele que vem pecando desde o princípio. Aliás, Jesus, João, João registrou Jesus falando isso lá em João 8,44, que isso era próprio do diabo, né? Mas essa, essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E às vezes muitas, muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas têm uma falsa certeza de salvação. É dito para elas que elas são salvas, mas elas não têm fruto nenhum de justiça. Nenhum. Nenhum fruto de arrependimento. Lembra aquele que pratica? Lembra da ilustração do carro que o Nicodemos usa? Quando, quando a gente analisa as nossas vidas... O que a gente encontra lá? O que a gente encontra lá? Lembra? Cristãos latem, pecadores pecam, cristãos odeiam o pecado. Cristãos odeiam o pecado. Lembra disso? Eu tenho uma, uma, uma ilustração que eu usei uma vez, não sei se é a melhor ilustração não, mas de qualquer forma eu vou tentar. Teve uma época que que surgiu uma foto do Neymar com uma camiseta do Palmeiras. Não sei se vocês lembram disso. E começou um burburinho de que o Neymar seria palmeirense, né? Isso na época ainda em que ele jogava no Santos. Começou esse burburinho, Neymar é palmeirense, Neymar é palmeirense. E aí ele veio ao público e falou assim: "Gente, aquilo lá foi, aquilo lá foi uma brincadeira de infância, não tem nada a ver, eu sou santista, tal". E nunca mais falaram que o Neymar era palmeirense, nunca mais falaram, nunca mais ouvi as pessoas falando que o Neymar era palmeirense, mas eu também nunca mais vi o Neymar com a camisa do Palmeiras por aí. Se de vez em quando a gente encontrasse o Neymar com a camisa do Palmeiras por aí, cada vez mais as pessoas iam ter a convicção de que ele está em pecado, opa, quer dizer, o Neymar é palmeirense, é? o Neymar é palmeirense. Mas como não se viu mais o Neymar com a camiseta do Palmeiras, o assunto morreu. O assunto morreu. Talvez seja algo para nós analisarmos as nossas vidas, né? A gente tem sido muito visto por aí com a camiseta do Palmeiras? Ou a gente tem andado com a camiseta do Palmeiras por baixo das outras camisetas? Né? Por baixo das outras camisetas? Todo aquele que é nascido de Deus. Veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus. Veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que foi regenerado. Verdadeiramente regenerado. Regenerado. Não pratica o pecado, Ou seja, não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente de Deus tem muita discussão entre os teólogos. Está falando da palavra de Deus, está falando do Espírito Santo de Deus, está falando da palavra de Deus junto com o Espírito Santo de Deus... Ou tá falando dessa 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 vida divina dentro de nós, não é? Que é essa vida nova, que é essa vida nova que Deus nos deu. Independente do que ele tá falando, se ele tá falando da, da palavra de Deus, se ele tá falando do Espírito Santo de Deus, eu acho que ele tá falando do todo dessa vida nova que engloba o Espírito Santo de Deus habitando em nós, engloba a palavra de Deus ter sido plantada em nós. Essa semente, como Jesus disse na parábola do semeador, está em nós. E porque essa semente de Deus permanece em nós, nós não podemos estar no pecado. Porque nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Esse é o ponto do apóstolo João aqui. Aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, ele não pode... Ele não pode viver na prática do pecado. Ele não pode. A Priscila deu uma... Olha aí, falou, falou muito melhor ainda. Talvez seja isso. Talvez seja a, a, a ilustração matadora, Priscila. Obrigado. Melhor do que a camiseta do Palmeiras. Coloca 100% Jesus na testa. Todas as vezes que ganha um título... 100% Jesus na testa... Só que no processo de ganhar os títulos... Vive como se Jesus não existisse... Né? Quem nasceu de novo... Quem nasceu de novo todo aquele, versículo 9 de novo, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. É isso. É isso que eu e você precisamos analisar, queridos. Meus amigos, meus amigos, eu falo a vocês com todo o amor do mundo. Com todo o amor do mundo. Está cheio de gente dentro das igrejas evangélicas, vivendo de segunda a sábado como se Deus não existisse. Se, esse, se essa é a sua situação... Eu clamo a Deus que ele derrame misericórdia na sua vida. E agora, abra os teus olhos para que você veja quem Deus de fato é. Quem você de fato é. E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você se arrependa e creia nele como fruto de um novo nascimento genuíno, verdadeiro, real. 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 É isso. É isso que, que, que você precisa. Se você está nessa situação... E isso, queridos, muitas vezes, isso muitas vezes é, 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 é fruto, é fruto, é culpa até, eu posso dizer, de igrejas que não praticam a disciplina eclesiástica. Igrejas, conforme está lá em Mateus 18, igrejas que permitem que membros vivam na prática deliberada, não arrependida e constante do pecado. Sem fazer nada. Sem fazer nada. É isso. A culpa é de muitos líderes, pastores, presbíteros, diáconos... Igrejas que não tratam o pecado como pecado. Mas sabem que os seus membros vivem na prática deliberada do pecado. E não fazem nada. São um péssimo testemunho para os de fora... Porque olham para a igreja e falam assim incrédulos olham para a igreja e falam assim, eu tenho uma vida de justiça maior do que esses que se dizem crentes. São uma pedra de tropeço para incrédulos que acabam não se convertendo e indo para o inferno também, porque olham para os que estão dentro da igreja e falam, eu tenho uma vida de justiça maior do que a deles. E muitas vezes, por mais que isso seja fruto de justiça própria, está errado, estão condenados também... É verdade o que eles estão falando. Eles vivem de uma maneira mais justa do que quem está dentro da igreja. Não são salvos também, porque o que nos salva não é a justiça. É a obra perfeita de Cristo, é a fé na obra perfeita de Cristo. Mas a igreja e a maneira como a igreja não trata o pecado se torna uma pedra de tropeço para quem está de fora assistindo. Se você está se você aqui me ouvindo e você é uma dessas pessoas que vive como se Deus não existisse de segunda a sábado e depois pratica sua religião cristã no domingo, o meu chamado para você é que hoje, hoje, você se arrependa disso, se arrependa dos seus pecados. Que Deus abra os seus olhos, te dê um novo coração, te faça nascer de novo pela pregação da palavra de Deus. E você reconheça a sua pecaminosidade, reconheça que você está caminhando a passos largos para o inferno. E creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no que Ele realizou na cruz do Calvário. Tenha a sua vida transformada. O seu querer vai ser transformado e você não vai mais querer viver do jeito que você está vivendo. Essa é a minha oração por você. Essa é a minha oração por você. Com todo amor e carinho, não existe nada mais amoroso que eu possa fazer por você do que te chamar ao arrependimento. Do que dizer que você está enganando a você mesmo. Do que dizer que você está sendo pedra de tropeço para os que estão fora. Do que dizer que você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. João termina no capítulo 10, no versículo 10, desculpa, no versículo 10, dizendo desta forma... Presta atenção, presta atenção, desta forma sabemos quem é da família de Deus, quem é da família do diabo. Olha como João é. é, é não tem, não tem. Ah, mas cadê o apóstolo do amor? Está aqui o apóstolo do amor. Olha aqui o apóstolo do amor. Olha, olha o amor do apóstolo do amor. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Só tem duas famílias, só tem duas famílias, família de Deus, família do diabo, os filhos de Deus, os filhos do diabo, quem são? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Quem não pratica justiça e não ama o seu irmão não procede de Deus. Não se engane. Se a justiça de Deus, se a justiça de Deus, se a justiça de Deus não é marca da tua vida, se o amor pelos teus irmãos não é a marca da tua vida, não é não é o mais constante na sua vida. Por favor, abra os teus olhos. Abra os teus olhos, abra os teus olhos para que, que você possa perceber quem você é, para que você possa perceber quem você é e você possa ser salvo. Que Deus abra os teus olhos, que Deus abra os teus olhos, não se engane, não se engane, não se engane. Como isso? Como é que eu posso sair da família do diabo e ir para a família de Deus? Não sei se você percebeu, mas eu pulei em um dos versículos. Olha o versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Final do versículo 8. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Só existem filhos de Deus e filhos do diabo. Mas o, o, o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Para quê? Para destruir as obras do diabo para destruir as cadeias que te prendem, como filho do diabo para te salvar para te tirar do império das trevas e te trazer para o reino do seu filho amado. É para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. É para isso, para destruir as obras do diabo. E se você ainda não se arrependeu genuinamente e creu na obra do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Corra para Deus, corra para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Fala pra Deus como você tem sido um hipócrita, como você tem vivido uma religiosidade, como você tem confiado ou nas suas próprias obras, ou na sua religião, no fato de que você bate o cartão todo domingo na igreja, ou que você assiste às lives do Niel, que não salvam ninguém, não é? Fala pra Deus sobre no que você tem crido, de forma equivocada, errada. Fala pra Deus isso. E pede perdão, pede perdão e creia que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo na tua vida, para te tirar da família do diabo e te transformar em filho de Deus, em filho de Deus. É isso, é isso, é isso, é isso. Essa é a minha oração, essa é a minha oração. A minha oração é que essa mensagem de amor... Isso é uma mensagem de amor... A minha oração é que essa mensagem de amor... Alcance pessoas enganadas... Lembra João tá dizendo... Filhinhos, não deixem que ninguém os engane... A minha oração é que sim, essa mensagem de amor... Tire um peso das costas daqueles que estão dentro da igreja tentando garantir a sua própria salvação, manter a sua própria salvação pelas suas obras. E essa mensagem também. Tire da, da família do diabo pessoas que estão enganadas, achando que são cristãs porque são filho de crente, achando que são cristãs porque são filho de presbítero, achando que são cristãs porque são membro de igreja, achando que são salvas porque todo dia assistem, toda semana vão ao culto, achando que são salvos porque dão o dízimo, achando que são salvos porque assistem as lives do pastor Felipe Niel, que, que, que essa, essa live aqui seja usada por Deus para abrir os seus olhos e ver que se você não se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, primeiro, nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus... Você vai permanecer filho do diabo. Você vai permanecer querendo viver na prática do diabo. Ao invés de querendo viver para a glória de Deus. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração, meu irmão. Meu amigo, minha amiga, não se deixe enganar. Filhinhos, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Nós vamos orar, orar as orações puritanas. Nós vamos orar as orações puritanas. Ah, hoje nós vamos orar a oração que está na página 86... das orações puritanas. Ela se chama Paradoxos. Eu quero aproveitar e te dizer que se você ainda não entrou na página... vida-no-evangelho.com/barra-dd, vida-no-evangelho.com a barra-dd vida e se inscreveu no curso Devocionais Descomplicadas... as inscrições para essa turma se encerram amanhã, 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 você vai perder. E depois você vai vir aqui falar, pastor, eu queria, eu preciso aprender como é que eu faço o devocional. E as inscrições vão estar encerradas. Entra lá, a vida no DD, se inscreva no curso Devocionais Descomplicadas, me deixa te ajudar, me deixa te ensinar, tentar ajudar a te ensinar como ter o seu tempo pessoal, íntimo, a sós com Deus, sem intermediários, você e a palavra, tá bom? Entra lá e faz a sua inscrição. Ah, outra coisa, depois da oração, hoje vai ter algo muito diferente e muito legal. Se eu fosse você, eu ficaria aqui. Eu não sairia daqui, tá bom? Eu não sairia daqui. Vamos orar? Vamos orar? Paradoxos, paradoxos, a oração se chama Paradoxos, página 86. Ó oh Deus imutável, sob a convicção do teu espírito eu aprendo que quanto mais faço, pior eu sou, quanto mais sei, menos eu sei, quanto mais santidade possuo, mais pecador eu sou, quanto mais amo, mais há para amar. Ó oh, miserável homem que sou, ó oh, Senhor, possuo um coração rebelde e não posso permanecer perante Ti. Sou como um pássaro à presença humana, quão pouco amo a Tua verdade e os Teus caminhos. Eu negligencio a oração por pensar que já fui sincero o bastante e já orei o suficiente, por saber que Tu salvaste a minha alma. De todos os tipos de hipócrita, livra-me de ser um hipócrita evangélico dos que pecam sem preocupar-se porque a graça abunda, dos que se gabam das luxúrias que já foram limpas pelo sangue de Cristo, dos que pensam que Deus não os pode lançar no inferno porque são salvos, dos que amam a pregação evangélica, a igreja, os cristãos, mas vivem de forma ímpia. Minha mente é uma fonte rota, sem nenhum discernimento espiritual, nenhum desejo pelo dia de domingo, constantemente aprendendo, mas jamais alcançando a verdade, sempre tendo o bem do Evangelho, mas sem retê-lo. Minha consciência está sem convicção ou contrição, sem qualquer arrependimento. Minha vontade está sem poder de decisão ou resolução. Meu, meu coração está sem afeição e cheio de fendas. Minha memória nada guarda por isso esqueço facilmente as lições aprendidas. E tuas verdades se escoam. Dá-me um coração quebrantado, mas que guarde consigo o líquido da graça. Dá-me um coração quebrantado, mas que guarde consigo o líquido da graça. Coletânea de orações puritanas, neste livro, O Vale da Visão, página 86. Página 86.